0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 各位网友，你们好，欢迎来到《三国说书》，我是说书的阿瑞。哎，大家一定觉得很奇怪，今天怎么有两个阿瑞呢？那坐在我身边的这一位呢？大家对他的脸孔也许陌生，但是对他的文章呢，一定非常的熟悉。他就是我们英雄故事从创战以来点阅率突破最高，人称三国大说书人柳玉本尊，就坐在我旁边，大家掌声欢迎一下来。大家好，我是说书人刘玉。好，今天我们请到刘玉呢，来到我们的节目上面啊，跟我们一起来上这个英雄聊天室呢。其实啊，我们是想要聊一些古今中外大家都很关心的英雄人物。是。那刘玉最熟的是什么时代？啊，三国嘛。三国对，三国时代的英雄人物呢，他们有一个特色，就是他们会有一些很有名的搭档，嗯，好，俗称官配。Yeah, CP 又叫 CP，、呃、对对对，那这个大家很熟悉啦。譬如说，我们讲到曹操，你会想到荀彧；讲到孙策，你会想到周瑜；讲到吕布，你会想到哎、欸、貂蝉；讲到甘宁、欸，你会想哎、欸欸欸。但是刚才前面的我们讲的这些配合呢，其实都不是最红的。嗯，最红的那一对呢，我们叫做刘备。诸葛亮,葛亮对，为什么说这对很红？因为他们还留下一句成语嘛，大家小时候在国文课本上好像有看过，叫那个有个鱼有个水什么的，鱼水之欢，哎、欸欸欸欸欸，如鱼得水，如鱼得水,鱼得水是对。那意思是形容刘备他觉得自己遇到了诸葛亮之后呢，他就好像是鱼到了水里面，哇，好快乐，可以呼吸了、嗯。对，那为什么会这么快乐？为什么会这样想呼吸？其实大家都很好奇。刘备跟诸葛亮两人之间的关系跟感情到底如何？是。那我们都知道，我旁边的说书人柳玉呢，他是一个彻头彻尾的刘备粉。嗯，对，那对刘皇叔粉丝、啊，所以他对于刘皇叔的感情世界可以说了若指掌、嗯。没问题。那今天呢，我们就要来跟他请问一下，刘皇叔感情世界里面最重要的这个人——诸葛亮，好、哦，他到底两人的关系如何？对、啊。好，那第一个问题呢，嗯、说书人阿瑞就想要问啦、啊，到底？诸葛亮这一个人，他是一个什么样的对象？因为我们要找找一个好的伴侣，我们一定要知道他的背景。嗯、三国演义》里形容诸葛亮，他躬耕南阳，好
1: 像在那边种田，不管事情。对，然后
0: 结一个草庐、嗯，对，住在草庐里面。我们的印象中就是无人岛嘛，你已经没有东西住，你才要搭一个茅草屋。世
1: 外高人，鲁滨
0: 逊嘛，对不对？浩劫重生的汤姆汉克斯嘛，所以诸葛亮是一个世外高人吗？
1: 呃，这点我们要先从他的背景开始讲起。嗯，就是诸葛亮这个人物，我们现在都知道他称号卧龙。对，卧龙凤雏得其一可得天下，哦、是水镜先生讲的。是。那几件事可能各位观众是不知道，嗯、就是第一个。呃，卧龙凤雏啊，这个名字是谁取的，并不是水镜取的。呃，在荆州有位名士叫做庞德公啊、哦，不是庞德，是庞德公，庞德公。哦、那诸葛亮跟庞德公这位呃老先生的感情是非常好的。我们都会直觉觉得，哎，诸葛亮是水镜先生的弟子。对，但其实诸葛亮真正行这种大礼啊，在床前跪拜，他是对庞德公行这个大礼。
0: 那庞德公跟
1: 水晶先生司马徽是好朋友吗？是。那我常常想说，庞德公是当时那个那个年代的文案大师啊。哦，水晶，
0: 就是、水晶先生，呃，卧龙，卧龙，
1: 凤雏，凤雏，四种响叮当的称号都是他取的，粉丝团的好名称。是，对，對
0: 就是当代的图文不符。是是是、欸，大家好，
1: 没有没有好。<笑>那孔明跟他们关系交情都是非常要好的。对，那还有一点就是，呃，诸葛亮娶了一个很有名的妻子，大家都说都笑他娶了一个黄黄脸婆，呃，黄脸婆丑老婆嘛。那这位这位黄月英是荆州名士黄承彦的女儿，是。所以你会发现，哎，诸葛亮跟这些荆州的最一流的名士都是非常交际频繁的。我们会觉得他当初有个印象，哎，他是个世外高人啊，好像云游四海，刘备都找不到他。对。但刘备上门找水镜先生，水镜说了一句话，说：“我只是个是那个啊，闲云野鹤的人啊。”对。那此间自有芙蓉凤雏，他讲这句关键字、啊，所以我们觉得啊，这位先生替他推荐了一个。隐居在哪里不知道的，不知道什么地方。对，但殊不知他们其实全部都是一家人啊！
0: 这根本就是一个陷阱吧<笑>？对，就等着刘备来踩一下，哎、欸，捕兽夹就把刘备夹住了
1: 。是，所以我觉得这个第一个这个印象可能是有问题的，因为诸葛亮他，我这样讲啦、啊，他可能当时已经一步一步打造出他的品牌价值。对，他娶了一个，你看老婆这边我。然后他又跟水镜啊，跟旁的公
0: 司，这些这些人有密切的关系请，请人帮他打造了自己的粉丝团名称“是卧龙先生诸葛亮”<笑>。哇，这个名称出来 ，SEO 很高。对，
1: 但当然我们不是说就是诸葛亮他很有心机的打造这一切，可是我们要知道一件事，他自比为管仲、乐意。对，他本来就有这个抱负啊，他本来就有这个是就是想要做一番大事业，不是说我就在那边种田种一辈子。
0: 嗯，是，对，所以这么说起来，草庐其实只是诸葛亮的一个包装，<笑>对，他只是一个品牌价值，品牌价值,牌值、嗯，对，就是。实质上，他真正想要做的东西，诸葛亮是有去做的。就他本人是很有抱负的，我还是想要贡献我的实力。是对，那做官也好，或者是飞黄腾达也好，他是实现我抱负的一个方法。对对，那接下来他住在草庐里面呢，这个草庐就引申出一个很有名的典故。是对，这个草庐的典故呢，就是所谓三顾茅庐，在《三国演义》里面，《三国志》里面呢都有带到这样的一个事情。是，那三顾茅庐其实就是刘备。诸葛亮未来的老板来到诸葛亮的门口要拜访他了、嗯，只在結,對<笑>结果诸葛亮说我不在，嘿、hey, ，我把老板拒绝在门外挡了三次，嗯，哇，这毒很大哎、欸，对你未来的老板，然后你又是个有抱负的人，诸、嗯、葛亮他为什么要这么做？嗯、他是傲娇吗？他是傲娇吗？他是傲娇吗？<笑>对。
1: 这个我觉得这个问题也其实回答起来的话，第一个要这样看啊，就是我们刚才先说我自己认为说，哎、欸，诸葛亮一步一步打造他的品牌价值是，那可能有人觉得哎、欸，说出了你这样空口说白的话，其实是有证据的哦。有证据、就是、来看，所谓隆中对嘛，隆中对就是诸葛亮在草庐之中对刘备讲了一个哇，我夢那个未来的梦
0: 想图，超级行销企化案那、這个企化案。对，
1: 那刚才说到了嘛，嗯、公司大老板到你家来了，那你一个员工，如果你真的有心要替他做事的话，怎么会？他来三次呢，对、嗯，我觉得是这样子。你去看，呃，这个证据啊，这个《龙中队》它的开头、中段、结尾是这是值得现代那个行销人啊。必须要研读的一篇文章哦，这是一个行销之神的范例、啊。怎么说？开头怎么写？他、啊、开头这样说的：自董说以来，群雄并起，开始分析天下形势了。对，所以这个用意在哪边呢？他要让刘备老板知道说：哎、欸，虽然我在这边耕田，但其实天下事我都知道。草庐里有 WiFi。对、欸，开始开始跟他谈<笑>哦，曹操这边已经势力已成了，对，啊，不可以跟他，不要
0: 硬干哦，
1: 没有办法硬干了。嗯，那江东那边呢？孙权的势力已经稳固了，是，这可以作为外援，可以做。作为联合，但却不能去争夺。哦、oh, ，不能够打江东啊！是的，所以他前面先布局，那中间开始跟你讲天下形势以后，重点来了，哪里可以打？这样这样说我也知道啊。你说<笑>上面不
0: 能打，右边不,不能打，不<笑>这
1: 谁都知道、啊。我打你好了。那<笑>、啊、重点来了，哎，荆州跟益州是可取之地、啊，尤其益州
0: 天府之国啊，物产丰饶、啊。是，所以说刘璋暗弱。那刘备为什么之前没有自己想到要打荆州跟益州呢？
1: 呃，先说第一个啦，我们演绎中形象刘备说仁厚仁义，那这个其实跟正史中相去不远。对，那荆州刘表，益<笑>州刘璋，是，这都是正宗的，就是刘家的汉室中亲。<笑>姓
0: 刘不打姓刘的，呃，这样说是
1: 真的没有错啦。尤其说刘备，我们不要讲说他到底是真君仔还是伪君子这些，先先不谈。呃，刘备一路上起家，他在北海就孔融。恐龙那徐州去救陶谦，你说刘刘备他早期有什么本事？你真的看不到太多，就看到他哪里有，那哪里去啊？义气啦，就是救火队鲜明的八家酒形象、啊。没错，他、啊、那边有事来啦，兄弟来了、喔。其
0: 实不能说救火队根本是义消吧，宝<笑>宝还没有领钱。
1: <笑>那去打刘、呃、表刘璋，是完全会让他之前做的这些事情全部都毁掉、啊。我累
0: 积的形象一气之间崩溃了
1: 是是、嗯。是，那之后是当然有更实际的操作可以去做，可是第一个跟他提出这么明确说这个可以取得。了。这诸葛亮其中的不简单的地方，在这个中间让刘备打开眼界。那最后又讲了，将军你是地势之咒啊，嗯，嗯天下之所归，
0: 地势之咒。这边讲一下，就是特别强调一下刘备跟中山靖王刘胜的这个血脉相承。是因为我们都
1: 会有一个误解说，说哎，刘备刘皇叔在《三国演中这样写的。是，那他就到处都招摇撞骗啊，是我是刘皇叔，我是汉室宗亲。其实，在正史中，刘备他有一点点。呃，我们可以甚至说是愚蠢的事情是，他在早期之中几乎没有拿汉室中心出来做招牌，他没有，反而诸葛亮点醒他说，哎、欸。将军啊，你这招牌怎么没有亮出来呢？是是是，这是一个以后我们夺争夺根据地以后，可以让天下、可以让百姓、让世人有所依归的一个招牌。所以其实刘备并没有发现汉室宗亲这么好用。应该说刘备，你看他的在家乡长大。对，对那中山靖王之后，听起来好像很响亮。是，在刘备那个村子里面，那<笑>是<笑>一堆姓刘的、啊，都是刘刘家的
0: 后代子孙。<笑>隔壁也是，隔壁三叔公，然后对面大圣婆，哎、啊，大家都是刘胜之后、嗯，就没有什么好稀罕。在
1: 非洲啊，每一分钟都有六十秒过去、啊。是。那在东汉末年，每一秒钟都有姓刘的人死去，真的没有什么稀稀奇的。<笑>就是你拿石头打，都会打到一个姓刘。就打到一个汉室宗。刘、這個、备早期真的没有说拿这个来做政治宣传，尤其他也没有什么势力，那你宣传没有意义。嗯。可是让点醒一条路，你占夺根据地以后，对，你有这个招牌，这个未来其实在他的规划之下，哎、欸，一步一步明确起来。那最后他告诉刘备说，这个是可以跟天下做竞逐的事。是
0: 这个结尾结得有力漂亮
1: ，切中刘备心。哎，原来我也有希望是跟群雄。他当然白就这个野心了。虽然那个时候其实刘备什么都没有，而且逃难到荆州，那眼见就是要灭反的一个一个开始，要灭反的开始是个进度。这个进度你怎么阻挡，几乎都是要 get over。嗯，但是孔明这一席的话，这个开头、中段、结尾，对这个隆中对为什么会说千古隆中对是这样？那有一个问题，现在我想要反过
0: 来问阿瑞，呃，是，请说。
1: 就是你想想嘛，我们读演义的话，哎，刘、欸、备上船，诸葛亮不在；刘备上船，诸葛亮不在。对。那终于在了，在午睡。<笑>你想想看哦，一个午睡刚起来，然、啊、头脑还不太清醒，揉揉眼睛，坐下来，哎、欸，那个皇叔，你请坐。开始讲这一个，哇，这个千古的知名的一个计划案，你觉得你你做得到吗？
0: 我觉得这做效果的成分很重，<笑>对，就像以前，通常我们如果说研究所教授打电话给你说，哎、嗯嗯欸，下午的 meeting 准备好了没啊？那我们可能说啊，就授不好意思，<笑>电脑突然宕机啊。对,啊是对是。那我想诸葛亮的午睡有八十七趴下。所以我这边
1: 做一个就是很很严谨、很严肃的一个推断、啊。推断
0: 。刘备第一次上门
1: 的时候，那时候的那个诸葛亮 PowerPoint 大概做到一半
0: 啊，开头刚卡。大概大概做了一半，因为
1: 这个文章结构这么精密，不可能是说我这个叫起来一天就把它完成
0: 的。有道理。
1: 对，因为我们太有一个印象，就是诸葛亮是一个天才。其实我们看很多事迹，你会发现诸葛亮是一个努力的天才。对，他是很多事都是亲自去做的，嗯、去靠那些累积，去靠一些硬功夫在做的。是。这第一次来说啊，抛分你做一半。做一半。第二次来说，哎、欸，他说那个那个童子啊，你去门口挡一下那个黄叔啊，剩剩两页了，剩两页了。<笑>那先不要拉进来，说我不在家，说我不在家，<笑>说我出去玩了。要说我出去玩比较厉害嘛，对对对，在外在外,外出取
0: 材嘛，这个后来是本漫画家常用啊。對
1: 對對那好像云游四海，他回来突然就有这个东西出来了啊。<笑>是。那第三次来说，很巧。昨天刚做完报告，哦、啊，对着镜子练习了三遍。是黄叔一坐下以后，其实这个这件事很妙。刘备是一个在卖梦想的人，对，他到处找人，哎，希望你加入我的团队啊，我们有梦想，有希望。结果这件事最主要就是一个大老板来了，然后一个呃，孔明这个二十岁的一个新鲜人，是突然卖反卖他一波。反跟他推销梦想一波来，我都帮你准备好计划案了。
0: 哇，老板你看，安利遇到如心啊，对对
1: 对,对吧？遇到一个<笑>刘备想说，我我一辈子就是靠嘴巴在做
0: 行销的，想不到遇到一个行销大师啊，对，对蓝钻红宝相遇的那种感觉，对遇到一个蓝钻石。所以说这么讲起来，其实这个三顾茅庐啊，它算是一个。呃，有一点经过安排策划之后的美好相遇、呃。当然，这样刚
1: 才上面说的是有有人
0: 在开玩笑,<笑>，可是我们要讲的就是说，<笑>他两个的相
1: 遇，<笑>他们两个相遇，我觉得这是某种人上确实是一种命中注定。是刘备最需要一个帮他规划未来的人，对他同样需要一个施展抱负的一个需要一个场所，他需要展翅高飞。卧龙要翻身，就是在遇到刘备，他才有办法去施展他的这个抱负
0: 。是所以从以上的这件事情呢，我们得到一个小启示啊，没有，其实也是跟大家说啊，虽然说呃这个故事呢，它有浪漫的一面在、嗯，但是我们也不要忽略了诸葛亮这个聪明人，他一定会对于他的抱负的实行，会做出一些规划跟安排。嗯那从我刚才一开始问到的这个问题，就是诸葛亮他是不是真的是个世外高人，一个隐士呢？其实未必，在事实上是这样。嗯、那再来三顾茅庐这样子的一个典故发生呢，看起来好像有点夸张，哦、有点赌一把。但其实呢，这也是经过设想之后他所做出来的一个决定。那请问一下柳玉大大，今天你的简报是准备到一半，还是要让那个柳老板准备？准備了三天三夜。啊，准备了三天三夜，啊、对，练习很多次。对，那看起来还有一部分的内容，我们还要让柳玉呢<笑>再去做一下准备。所以呢，关于刘备跟诸葛亮的情爱纠葛，我们下一段节目会有更精彩的内容，请大家千万不要走开，敬请期待我们下一集的英雄聊电视。谢谢，谢谢大家，谢谢，拜拜。